1: מחדל ההפריות באסותא עורר לא מעט מחשבות. מה זה אומר להחליף עובר אחד במשפחה אחרת? מי האימא של העובר הזה? זו שנושאת אותו ברחמה או זו שהיא האימא הביולוגית, שנכון לרגע זה עדיין לא יודעת בוודאות של מאה אחוזים אם היא אכן. האימא.
0: ועכשיו זה ממש כל הפחדים כולם, מחדל החלפת העוברים בבית החולים אסותא בראשון לציון עדיין, מנסים לאתר את האישה שלה שייך העובר שהוחזר לאישה אחרת במהלך טיפולי פוריות.
1: במדינה ש... רוויית הפריות כמו כדור... ישראל זה כנראה היה רק שאלה של זמן עד שהיה בסדר, הכחול לבן הזה, יפגוש גם את התחום הזה. ומכאן עולות גם לא מעט שאלות על רשלנות רפואית ועל אתיקה. ‫אולי גם עלינו, שכל כך רוצים ‫ורוצות להיות הורים, ‫ומה זה בכלל אומר להיות הורים, ‫אם הילד שמתפתח כאן ‫אינו באמת נושא את ה-DNA שלנו. ‫שלום, אני גילי כהן, ‫ואתם מאזינים לעוד יום, ‫הסכת האקטואליה של כאן. ‫לעבור סבב של טיפולים ‫זה דבר כל כך מטלטל, ‫שבאמת, הסיפור הזה ‫מותח את גבולות ההיגיון לקצה. והסיטואציה הנוכחית מורכבת. ולכן אנחנו ננסה לעשות קצת סדר, אבל גם לעלות תהיות. איתנו יהיו פרופסור אבינועם רכס, יושב ראש לשעבר של הלשכה לאתיקה בהסתדרות הרפואית, ותקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות. נתחיל איתך, תיקלה. שלום לך. היי גילי. כמה אנשים דיברו איתך על הסוגיה הזאת בימים האחרונים? וואו, כל כך, כל כך
0: הרבה. אני חושבת שהסיפור הזה הוא גם סיפור נורא, הוא גם סיפור נורא מעניין, הוא גם מעלה המון המון שאלות, והוא נראה לי עשוי לגעת בחיים של הרבה מאוד
1: אנשים. למרות שמדובר בסוף בחיים של משפחה אחת, ביולוגית, ועוד משפחה אחת, שנושאת ברחמה עובר שאינו ביולוגי. על פניו זה הסיפור שלהם בלבד, לא? נכון.
0: אנחנו אולי נאמר קודם כל מה אנחנו יודעים על הסיפור עד עכשיו. בעצם בשבוע שעבר התגלה שאישה שעברה טיפולי פוריות בבית החולים אסותא ראשון לציון, נושאת עובר שלא שייך לה ולבן הזוג שלה. זה אומר שהשניים עברו הליך של הפריה חוץ גופית, IVF, ובסופו של התהליך הזה ככל הנראה, הוחזר לגופה של האישה עובר של אישה אחרת. אנחנו מדברות על אישה שנמצאת בשלבים מתקדמים של ההיריון שלה, והדבר הזה התגלה בעקבות בדיקה גנטית שנעשתה לעובר, ובה התגלה שהוא לא תואם לאישה שנושאת אותו את התינוק ולבן הזוג שלה. עכשיו גילי נגיד שהבדיקה הזאת היא לא בדיקה שגרתית, היא נעשתה בעקבות איזשהו בירור רפואי שהעובר היה צריך לעבור. כלומר, בנסיבות אחרות ייתכן שהטעות בכלל לא הייתה מתגלה. וכאן אני מתחברת לעניין הזה שזה עלול, עשוי, לעניין או להפחיד הרבה זוגות אחרים. כי במקרה הזה הטעות התגלתה בגלל בדיקה גנטית שנעשתה במקרה ואז עלו על זה. ובאמת נשאלת השאלה, אולי בנסיבות אחרות לא היו עולים על זה בכלל, ואולי יש עוד מקרים אחרים שאנחנו לא
1: יודעים עליהם ואולי גם לא נדע עליהם. עד כמה זה נפוץ בישראל, הפריות חוץ גופיות? זה ממש נפוץ יחסית לגודל האוכלוסייה, ואפשר
0: לומר שמספר הטיפולים אה, נמצא במגמת עלייה מתחילת שנות ה-90, ככה בשביל שתהיה לנו איזה קריאת כיוון, בשנת 2019 היו כ-52 טיפולים, לעומת כ-35 אלף בשנת 2010, ואם אנחנו צוללות ככה לתוך הנתונים האלה, לתוך המספרים, אז מרבית... מחזורי הטיפול, 78% מהם היו אי-מחזרת uh, עוברים, למעלה מרבע uh, מהמחזורים uh, האלה של הטיפולים הסתיימו בהיריון, ו-21% הסתיימו בלידה של תינוק שהיה חי, זה שיעור שנמצא די יציב בשנים האחרונות, ובאמת אנחנו רואים על, uh, עלייה uh, משמעותית מאוד במספר הטיפולים, בשיעור uh, הטיפולים גם יחסית לאוכלוסייה. את יודעת, אפשר גם להיכנס להרבה מאוד סוגיות שמסביב, כמו המקום של ההורות בישראל, היחס של החברה להבאת ילדים, העובדה שאנחנו אולי יותר מאשר חברות אחרות ברחבי העולם המערבי, נוטים להביא יותר ילדים יחסית מאשר מדינות ה-OECD. אפשר להיכנס גם לכל הסוגיות האלה, אבל עכשיו אנחנו בעצם, כמו שאמרת, מדברים אולי על זוג אחד, או שניים. שניים בוודאות. ומה קרה מאז הגילוי? אז תראי, מאז הדיווח על המקרה בשבוע שעבר, אומרים באסותא ראשון לציון שהם בחנו כ-40 מקרים של מטופלות שהיה חשד שהן האימות הביולוגיות של אותו עובר, בעצם שעשו מחזורים של טיפולי הפריה סביב הזמנים של אותו זוג, ובבית החולים אמרו שכרגע הרשימה הזאת צומצמה לכ-10 מטופלות, ובעצם אחת מהן, כך אומרים לנו, היא עם סבירות גבוהה לקשר עם האירוע, כלומר, ייתכן שהיא האימא ביולוגית של העובר, ונאמר כאן שמדובר באישה שאינה בהיריון, כלומר, אם בהתחלה היה נדמה שמדובר כאן על זוג אחד שקיבל עובר של זוג אחר, וזוג אחר שקיבל עובר של הזוג הראשון, כלומר שהייתה איזושהי הצרחה, יכול להיות שזה לא הסיפור כאן, כלומר, יכול להיות שמדובר באישה שנושאת עובר שאינו שלה, ואימא ביולוגית שאינה בהיריון, וכרגע הילד העובר הביולוגי שלה נמצא ברחמה של אישה אחרת. היה כבר מי שהגדיר את הסיפור הזה כסוג של משפט שלמה 2022, אבל גם, את יודעת, בלי הכותרת הזאת,
1: יש כאן סיפור מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד קשה. מסתבר שהיה כבר בעבר משפט שלמה מהסוג הזה, מה קרה שם? אז אנחנו
0: יודעות שבשנת 2002 היה דיווח מבריטניה. על טעות במרפאת פוריות שבעקבותיה לבני זוג לבנים שטופלו במכון להפריה חוץ גופית נולדו תאומים עם צבע עור שחור. עכשיו, זה התגלה רק אחרי הלידה ולמעשה אם לא היה הבדל בצבע עור יכול להיות שלא היו יודעים שחלה שם טעות אבל בגלל שזה היה כל כך חד באמת הבינו ש... שכנראה שהיה בלבול שם. אז דווח שבני עברו טיפולי פוריות אחרי שהם לא הצליחו להביא ילד במשך הרבה מאוד שנים. כמובן, התיאור של השמחה הגדולה שאחזה בבני הזוג אחרי שהם הצליחו להיכנס לרעיון, אבל אז גם מבוכה גדולה שהייתה, ובעצם חוסר הבנה של מה לפנינו, כשהם מגלים שנולדו להם תאומים, שכנראה שהם אינם של
1: בני הזוג מבחינה ביולוגית. היית מצפה שבהליך כל כך מורכב, שמלא בבירוקרטיה ומלא בטופסולוגיה ומלא בהנחיות רפואיות שלוקחות את הזוג שמנסה להיכנס להיריון באמת לקצה, שדברים כאלה יהיו סופר מגובים באלף ואחד פרוטוקולים שימנעו דבר כזה? זה ממש נכון גילי, ואני יכולה להגיד לך שבאופן עקרוני יש הרבה מאוד פרוטוקולים
0: שאמורים אה, לוודא שזה לא יקרה, מעניינים שהם יחסית כאילו, פרוצדורליים ונראים פשוטים, אבל מאוד מהותיים, שעל שולחן שבו את שמה את החומר הגנטי של אישה אחת, את לא אמורה לא לשים, או, או באותו זמן, גם חומר גנטי של, של אישה אחרת. כלומר, אמורה להיות הפרדה מאוד מאוד ברורה בין ההליכים, בין אישה, בין זוגות אה, אה, שונים.
2: הטעות יכולה לקרות בזיהוי העוברים לפני החזרה.
1: זה הפרופסור שוקי דור, חלוץ טיפולי ההפריה החוץ גופית בישראל, ממקימי היחידה בשיבא ובאסותא תל אביב, מתאר את התהליך הזה בריאיון לכתבה של קטי דור בחדשות הערב.
2: נכון שיש נוהל וקבענו נוהל מאוד ברור. בכל החזרה, כשהעוברים כבר נמצאים בצלחת, לפני שמכניסים אותם לצינורית שהולכת לרחם, האמבריאולוגית מזהה קודם כל את הפציינטית. קוראים לך כך וכך, תעודת זהות כך וכך. ואז היא הולכת לצלוחית. ומזהה את הצלוחית לפי הברקוד. ובנוסף, צריכה להיות עוד אמבריאולוגית אחת, ארבע עיניים במקום שתיים. והוא
1: גם מדבר על הסיבות שיכולות להביא לטעות, למרות הנהלים האלה, עומס על המערכת ועייפות.
2: מעומסים מוגזמים, מתעייפים. פשוט עייפות. גם הנהג הכי זהיר ושאין לו שום רקורד, אם הוא עייף, הוא יעשה... תאונת דרכים.
0: אבל עדיין, תראי, אני יכולה להגיד לך שכשמדובר, נאמר, באנשים שהם דתיים שעושים הליכי הפריה חוץ גופית, יש כאלה שלוקחים איתם מה שנקרא מעין משגיחה כזאת. בדיוק בגלל הסיבה הזאת, יש איזושהי אמירה שאנחנו רוצים למנוע טעויות, אנחנו רוצים לוודא שהעובר שאנחנו עכשיו מחזירים לגוף הוא עובר שלנו, ולכן יש אישה, בדרך כלל, שנמצאת במעבדה, עוקבת אחרי המבחנה, או מה שזה לא יהיה, המכל שבו בעצם ביצית מופרית כבר, או עובר ממש, ובעצם, ודואגת שמה שמוחזר לגופה של האישה, הוא אכן שייך לה ולבן הזוג שלה. אבל זה נמצא, זה נעשה כמובן רק בחלק מהמקרים. זו משגיחת ואני, כשרות.
1: משגיחת mm -hmm. כשרות, ממש ככה, לענייני IVF. למה ו... זה קורה אבל רק בציבור הדתי? כלומר, הייתי מצפה, אם יש חשש כזה שמביא רבנים לפסוק שצריכה להיות השגחה עליונה בדמות עוד זוג עיניים, למה לא שיהיה את זה לכל הזוגות?
0: אני חושבת שזה לגמרי עניין של בחירה של בני הזוג וזה פשוט... אולי נמצא עם תודעה יותר חזקה אצל אנשים שהם דתיים, יש כל מיני סוגיות, כמו אם האב לדוגמה הוא כהן, ואז יש שאלה לגבי הילד שיוולד, אם הוא נחשב כהן או לא, או כל מיני סוגיות אני לא יודעת, אולי הבנה יותר ברורה ש ש ש שיש טעויות ואנחנו רוצים להימנע מזה, אני באמת לא יודעת מה הסיבה לכך. אבל אני מתארת לעצמי שאיזושהי חתירה להסדרה של הדבר הזה לא הייתה עוברת לדעתי בצורה חלקה, כי באמת הפרוטוקולים אמורים לדאוג שלא היו טעויות כאלה, ושוב גילי יכול להיות שאנחנו בכלל לא היינו מדברות על זה, אם לא היה במקרה הזה גם את יודעת איזשהו עניין חיצוני שהביא לכך שבכלל בדקו את העובר הזה וגילו שהוא לא שייך להורים שלו. ואני יכולה להגיד לך שבשיחות שלי עם אנשי מקצוע בימים האחרונים, אנחנו בטוחים שיש עוד טעויות שנעשות, אבל אף אחד לא יודע עליהן. ונשאלת השאלה, מי יכול אה, להביא לכך שאולי הפרוטוקולים ישונו, אולי משהו בהליכים הקיימים צריך להשתנות כדי שלא יהיו טעויות כאלה? אני יכולה להגיד לך שבמשרד הבריאות הקימו ועדת בדיקה לבחינת המקרה הזה שלפנינו, עם אנשי מקצוע אה, שחלקם תהיית מומחים בתחום הפריון, בתחום הלידה. והם אמורים לבוא בסוף עם מסקנות. התקווה היא שבעצם המסקנות שלהם לא תיגענה רק במקרה הזה, אלא גם אולי יביאו לפתיחה, דיון, שיח, בנושא של הנוהל הקיים, ואז אולי מסקנות גם לגבי צורך בשינוי מתבקש.
1: אז אילו פתרונות יכולים להיות למקרה המורכב הזה? ספוילר, הפתרונות, כמו הבעיה, מורכבים לאללה. כדי לנסות לסרטט אותם ואת ההשלכות האתיות, שוחחתי עם הפרופסור אבינורם רכס, מומחה לאתיקה רפואית. שלום פרופסור רכס.
3: שלום וברכה.
1: כמה זה מטריד אותך, כמי שבטח נחשף uh, להשלכות uh, של המקרה הזה ושל מקרים אחרים, כמה זה מטריד שדבר כזה קורה?
3: אני חושב שזה מקרה נדיר מאוד, נדיר מאוד, והוא מסובך מאוד מפני שאנחנו יודעים לזהות את ההורים הביולוגיים של העובר ואת ההורים המאכסנים של העובר. ויש פה איזושהי סיטואציה מוזרה, מאוד נדירה, שפותחת ים של שאלות באתיקה ובחוק. יש לנו עובר שהזהות הגנטית שלו ידועה בוודאות. זאת אומרת שאנחנו יכולים לומר בוודאות מי ההורים הביולוגיים שלו, מי האבא שממנו נלקח הזרע ומי האם שממנה נלקחה הביצית. ואז יש לנו עובר, העובר נמצא ברחם של האימא הלא נכונה, זה דומה מאוד למצב של פונדקאות, היא הפכה שלא מרצונה, שלא בידיעתה, לפונדקאית של עובר ששייך לזוג אחר. עכשיו היא בחודש השביעי ככל שהבנתי, הפלה כבר לא באה בחשבון, והסוגיה שאנחנו צריכים להידרש לה, מה עושים ביום הלידה?
1: אז בואו נחשוב באמת, מה האפשרויות שעומדות על הפרק? היא יכולה להיחשב כפונדקאית בדיעבד?
3: היא באופן פרקטי פונדקאית, היא נושאת בהגדרה עובר שלא שייך לא לה, ולא לבעלה מבחינה גנטית, הוא לא שלה. אבל לא הלכה
1: שייך. למעשה האפשרויות הן שהוא יימסר להוריו הביולוגיים?
3: השאלה מה עושים עכשיו, וזו שאלה מאוד קשה שאין לי פתרון, ואת ההחלטות יצטרכו לקבל ההורים משני הצדדים. ומתישהו אני חושב צריכים <laughs> לשבת יחד ולדון מה לעשות. יש אפשרות אחת שהאימא שהיא בהיריון כעת תלד, ומבחינת החוק אני חושב שהיא נחשבת לאימא של התינוק. ההגדרות המשפטיות של הורות מפגרות אחרי הסצנריו של החיים, מה שאנחנו רואים לפנינו. אז יש אפשרות אחת שהאימא ההרה, תלד את התינוק, את העובר, ועכשיו היא מגדלת ילד שהוא לא שלה מבחינה ביולוגית, שההורים שלו מזוהים וידועים, וכנראה שגם להם התינוק הזה היה יקר מאוד, מפני שהם ביחידה ל-IVF, להפריה חוץ-גופית, זאת אומרת, זה תינוק יקר ערך גם עבורם, כי הם הגיעו ליחידה שמטפלת בהוראות פוריות. אז זו אפשרות אחת. והאפשרות השנייה זה האם אותה אימא שהיא בהיריון תוכל לעשות מעשה אלטרואיסטי מאין כמוהו, מאין כמוהו, ובסוף ההיריון למסור את התינוק להורים הביולוגיים שלו. ואני מקווה שאותה אימא שהיא בהיריון היא צעירה מספיק כדי להיכנס להיריון ולהירות את התינוק או את התינוקת שלה.
1: ויש פה עוד עניין, פרופ' רכס. המחשבה שאלמלא היה לעובר בעיה גנטית, שהייתה מצריכה את אותה בדיקה גנטית שנעשתה בשלב מאוחר של ההיריון, כלל לא היו יודעים מזה.
3: נכון. במקרה, תוך כדי אותה בדיקה שהיא לכאורה לא רלוונטית לשייכות, גילו את העובדה שהתינוק או התינוקת הם לא, הביולוג, לא התינוקת הביולוגית של אותו זוג.
1: וכעת עולה המחשבה, איך אנחנו יודעים שזה לא קרה בעבר?
3: אנחנו לא יודעים. בנק עוברים זה מכלים ענקיים גדולים של חלקן נוזלי, יש שם הרבה מאוד מבחנות, הרבה מאוד מספרים, הרבה מאוד אותיות קוד, בר קודים וכדומה, זה עשוי ככה שלפחות שני אנשים בודקים את הנעשה כל צעד וצעד כדי למנוע בלבול, וגם אם מתרחש בלבול, נדיר ככל שהוא יהיה, מתישהו באיזשהו מקום עשויה או עלולה ליפול שגיאה או טעות מהסוג הזה. אני חושב שהרבה פעמים קורות תקלות כאלה שלא מגיעות לידי ברור ולידי זהות עד הסוף. אנחנו צריכים לדעת שהיכולת של הרפואה הגנטית לשייך גנטית אדם לאדם, עובר לאמא, עובר לאבא, היא מעולה, היא מוחלטת. זו מציאות שלא הייתה קיימת לפני שנים, ולכן התקלות האלה מהסוג הזה, יהיה קל לעלות עליהן אם הן יתרחשו.
1: ישראל נחשבת למעצמה בתחום הזה, של הפריות חוץ גופיות, כולל במימון המדינה להרבה מאוד תהליכים, מה שלא קורה כל כך במדינות אחרות. איך אתה צופה שזה ישפיע על העניין הזה?
3: אני, אני, אני חושב שכל אימא שהיא עכשיו בהיריון, ובטח אם IVF מסתובב לה בראש חשש כזה או אחר, אני מניח שחלק ינסו... לברר את זה, כדי לברר את המבנה הגנטי של העובר צריך לעשות פעולות רפואיות פעילות, אני לא בטוח שצריך לעשות את זה. אני חושב שהשגרה תחזור מהר מאוד uh, ליומיום.
1: הלכה למעשה, אם אינני טועה, בדיקת אבהות או בדיקה גנטית מתאפשרת בישראל רק באמצעות צו. כלומר, אני באופן פרטי לא יכולה לעשות את זה. מה אתה ממליץ ל... אני מניחה, לא מעט אימהות ואבות, שחוששים כעת שהם בסיטואציה דומה, רק שהם פשוט לא
3: יודעים. אני, אני לא מציע לכל הנשים שהן בהיריון במדינת ישראל להתחיל עכשיו אליי, לעבור בדיקות גנטיות לזיהוי העובר. אני חושב שזאת תקלה נדירה ביותר. אני חושב שאנחנו כחברה צריכים לחזור לסדר היום ולהאמין ולקוות שאירועים חרדיים שכאלה לא יחזור.
1: אני רוצה לחזור אתך שוב לעניין האתי. דיברת בעדינות על השאלה האם האם תסכים לעשות איזשהו צעד אלטרואיסטי של למסור את העובר לכשייוולד למשפחה השנייה. אבל בסופו של דבר יש פה הריון שמעבר לעלויות הכלכליות הגבוהות שהליך כזה נדרש, יש פה גם הריון הרי לא סתם הם הגיעו למחלקת IVF, <אח> כלומר לא סתם הם הגיעו לסיטואציה שבה הם ב... נדרשים להפריה.
3: בוודאי, בוודאי, זהו. התשובה היא חד משמעית נכון, אבל המחשבה תרדוף אחריהם כל החיים, שהם מגדלים את הילד של המשפחה שגרה ממול ברחוב השני. הוא לא שלהם מבחינה ביולוגית, הוא לא יהיה דומה להם מבחינה ביולוגית, הוא לא יהיה דומה להם מבחינת התכונות הפיזיות שלו. אני חושב שזו ידיעה קשה מאוד, ידיעה קשה מאוד, ולעומת זאת אם האמא, אם האמא תחליט להחזיר אותו להורים הביולוגיים והיא תיפרד ממנו בלידה ולא תראה אותו יותר, הנזק הרגשי, ויש פה נזק רגשי עצום שאני לא מזלזל בו, הנזק הרגשי יהיה מינימלי. אבל אם יש עלויות כלכליות להיריון וכדומה, זה דברים שהם כבר בשורה השנייה או השורה השלישית של ה... סוגיות שצריך לפתור ואפשר לפצות כלכלית אה, את אותה אישה שהיא בהריון. תשובו נראית לי הסוגיה היותר קלה לפתרון.
1: אתה חושב פרופסור רכס שבעקבות המקרה צריך לנסח כללים חדשים?
3: אני חושב שהמשפטנים צריכים להתיישב ולהגדיר מחדש הורות מי ההורה. האם ההורה, במקרה כזה מבחינה משפטית למי שייך העובר, האם אפשר לערער על ההחלטות המשפטיות הקיימות, על המצב המשפטי הקיים, אבל את הדברים האלה באמת צריך לשאול את המשפטנים ואת הרופאים. אני חושב... שהמהלך הנכון זה שהרופא הבכיר ביותר באותו מרכז פריון באמצעות או בעזרה של פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, כל מי שנדרש לתמיכה גם בצד הרגשי שמחייב טיפול דחוף גם כאן, יפגיש בעדינות הנדרשת, בתהליך הדרגתי ובהסכמה בין הצדדים, יפגיש את שתי, את שתי המשפחות. והם צריכים לדבר בינם לבין עצמם בעזרה מקצועית של פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, רופאים, רופאי פריון, והם צריכים להחליט לדעתי לפני הלידה מה הם רוצים לעשות. ויכול מאוד להיות שנופתע מההסכמות שיצאו מפגישה כזאת.
1: מה אומרים במפגש שכזה?
3: אני חושב שהרופא האחראי לתקלה, צריך להסתכל לשני הזוגות בעיניים ולהתנצל מעומק ליבו על התקלה. אני בטוח שאף אחד לא עשה את זה במזיד, ותקלות קורות תמיד, ואני חושב שהדבר הראשון שצריך אה, להתנצל, פשוט להתנצל, לבקש סליחה, לבקש סליחה בגובה העיניים בצורה אמיתית וכנה, מפני שנוצר פה איזשהו סבך מאוד מאוד קשה. ואחר כך בהנחיה מקצועית של... פסיכולוג, פסיכיאטר, לש, לשאול את ההורים, מה דעתכם? מה אתם רוצים לעשות? זה כמו בתהליך גישור, צריך מגשר בו, שידבר עם כל צד בנפרד, ישמע את העמדות שלהם, ויכניס אותם אחר כך, בסופו של דבר, לחדר אחד. אני, אם הייתי הרופא האחראי על התקלה, הייתי קורא לזוג ראשון, את הזוג שהאישה בהיריון, הייתי מסביר לה מה קרה, הייתי מסביר לה איך זה קרה, מתנצל על מה שקרה ושואל אותה מה בכוונתה לעשות, האם הם חשבו על זה, הייתי עוזר להם לחשוב, הייתי עובר על האופציות כמו שאנחנו עברנו פה בשיחה ושומע את העמדות שלהם. ולאחר מכן, במועד אחר, בשעה אחרת, פוגש את הזוג השני של ההורים שמהם נלקח במחאות כפולות העובר, מתנצל באותה מידה, באותה צורה, שואל אותם מה הם רוצים שיהיה, מה הם רוצים שיקרה, האם הם מוותרים על העובר, האם הם רוצים אותו חזרה. יכול להיות שנופתע שהרצונות שלהם יפגשו אחד את השני, ואז נכניס את שני הזוגות לחדר, ונעשה תהליך של גישור אנושי רגיש מאין כמוהו, ואולי נגיע לידי הסכמות. פרופסור <ספ> רכס,
1: תודה רבה לך. כל טוב. תקלה, אנחנו שוב חוזרים אלייך. אז מה באמת האפשרויות שעומדות על הפרק מבחינת אסותא, מבחינת הזוגות עצמן?
0: נכון לעכשיו, קודם כל בוא נדבר על אסותא, הם לא יכולים לקבל כרגע מטופלות חדשות להליכי IVF, משרד הבריאות לא מאפשר להם את זה וגם הם הוציאו הודעה שלפיה הם החליטו
1: שלא לעשות זאת. אבל okay. מה קורה עם כל האנשים שיש להם עכשיו עוברים מוקפאים באסותא ראשון לציון?
0: שאלה מצוינת. קודם כל, בעצם אומרים לנו בבית החולים שהם עושים עכשיו בחינה מדוקדקת אה, של המקרים שהיו בסביבת הזמן של ההפרייה אה, של הזוג הזה, שאישה נמצאת בעצם אה, בשלבי הריון אה, מתקדמים. ברגע שיהיה עימות לגבי מי היא אותה אם אה, ביולוגית, אז ייפתחו המון המון שאלות נוספות. כי בעצם נשאלת השאלה, ויש כאן פתח עצום אה, להמון המון שאלות אתיות. שוב, אנחנו מדברים כאן, את יודעת גילי, על אנשים שנמצאים בהליכים של פוריות, אנחנו יכולים רק לתאר לעצמנו מה עובר על בני הזוג האלה, על, על האימהות האלה, שמנסים להביא בעצם, להיכנס להיריון, להביא תינוק לעולם, ופתאום אה, נתקלים בכזה מפח נפש, בכזה, בכזה בלבול, בכזה תסכול, בכזה חוסר ודאות. ואני חושבת שזה התפקיד של משרד הבריאות עכשיו, להרים את הכפפה, ואם יש ועדת חקירה שבודקת את העניין הזה, אז לבדוק אותו לעומק ולחשוב אילו נהלים צריכים להכניס כאן, רגולציה שתשתנה, פיקוח, אולי צריכות להיות משגיחות או משגיחים על ההליכים האלה באופן סדור בתוך המעבדות, בתוך המרפאות של ה-IVF. הייתי רוצה להגיד שאנחנו חייבים להגיע למצב שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, אני לא יכולה להגיד בוודאות שזה אכן יקרה, אבל רק לקוות שבאמת הזעזוע הזה, שאני חושבת שכולנו מרגישים מאז השבוע שעבר, של מקרה טרגי מאוד, שנוגע בשתי משפחות, ככל הנראה, ייגע בסופו של דבר רק במספר מצומצם ככל הניתן של אנשים, ולא יחזור על עצמו ולא נשמע על מקרים דומים כאלה גם בעתיד.
1: נקרא אהרן שפרן, תודה רבה לך. תודה, גילי. האזנתם לעוד יום, העורך הוא דניאל אופיר, צוב קול ומיקס רחל רפאלי, ביצוע טכני שמעון דוקרקר וחיים זקן, בצוות יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין, אז קדימה, תשתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו אתם מוזמנים, ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן עסקתים בפייסבוק. אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. פרקים חדשים של אודיו המולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים או באתר שלנו. אני גילי כהן, נשתמע.